0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Nós vamos ministrar uma palavra hoje com o tema Vivendo no Reino Inabalável. A conferência é firmes e inabaláveis, né? E hoje duas, duas canções aqui falaram que nós não seremos abalados. E a gente vai compartilhar. Eu queria que você prestasse atenção, porque você que prega, preste atenção, você que é pregador. Existem algumas mensagens que são mensagens para levantar então a dinâmica de quem prega é uma outras mensagens elas são mais instrutivas todas são mas por exemplo eu peguei aqui a mensagem que voz você está ouvindo então é uma, uma mensagem que a gente que está pregando ela tem um cunho a mensagem de hoje ela é mais instrutiva então eu preciso cadenciar um pouco mais essa palavra então isso vai requerer de você uma atenção maior. Amém, gente. Para quê? Para que a palavra ela seja alcançada não só no entendimento, mas que ela possa ir além do entendimento natural, que ela vá no entendimento também espiritual. Amém, gente. Hebreus capítulo 12, verso 28 diz assim: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus, de que modo irmãos, de qualquer maneira, de que modo, agradável, com reverência, vamos ler agora, todos juntos no 3, lá de cima, 3 vai, por isso, recebendo nós, um reino inabalável, A Bíblia diz, que todas as coisas, um dia elas serão abaladas todas as coisas um dia, elas serão abaladas, mas existe uma coisa que ela não vai ser abalada e que coisa é essa pastor? é o reino de Deus e se vivemos no reino de Deus, que é inabalável nós também irmãos, não seremos abalados cantamos aqui não seremos abalados não seremos abalados agora e se já estamos recebendo um reino que não será abalado, porque o texto diz que nós recebemos, por isso recebendo nós um reino inabalável então se já estamos recebendo um reino que não será abalado nós temos que dar uma resposta a esse reino que nos foi dado. Porque nós já recebemos esse reino, que é um reino inabalável. E para vivermos num reino inabalável, nós precisamos, irmãos, saber como servir ao rei desse reino. Como é que nós vamos servir ao rei desse reino? E o autor de Hebreus, ele nos diz que precisamos fazer isso... De pelo menos três maneiras... Três formas... Quais são elas? Primeiro... De modo... Agradável... Eu disse de modo... Agradável... Agora veja bem... Não é agradável a nós mesmos... Ah, isso está me agradando... Não... Esse modo agradável... É agradável ao Senhor... Amém ou não? Segundo... Como é que nós devemos servir... Nesse reino inabalável, com reverência. Tem aí não? Com reverência, irmãos. Muita coisa evoluiu e melhorou, mas muita coisa piorou no meio evangélico. Por que, pastor, o senhor fala isso? Porque está faltando muita reverência. eu sou do tempo que só quando alguém abria a Bíblia do nosso lado, a gente não falava mais nada, acabou, porque agora é uma santa reverência a palavra de Deus que vai ser lida, eu sou do tempo que na hora do louvor, na hora da pregação da palavra, as pessoas não se moviam, por quê? Porque é a santa palavra do Senhor Então é uma reverência total e absoluta Alguém está aqui? Diga amém, diga glória a Deus Ai, 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 alguma coisa Então ele vai dizer isso Como é que nós vamos servir nesse reino? Primeiro, de modo agradável Não a nós, mas ao rei Segundo, com reverência O que é reverência, pastor? Reverência é o reconhecimento de quem nós somos E de quem ele é então por que que eu vou fazer com reverência porque eu sei quem eu sou e sobretudo eu sei quem ele é eu não vou fazer de qualquer maneira tem que haver reverência e terceiro com santo temor e essa geração de hoje tem perdido o temor então existem algumas coisas irmão, que nós precisamos resgatar na nossa vida como igreja, num todo mas na nossa vida também, é de modo agradável, não que me agrade, mas que agrade a Ele, com reverência. Reverência. Nós aqui não temos essa, esse costume, mas eu acho que eu tenho pensado nisso, eu acho que vale a pena. Quando eu cheguei na Bete Xavé, eu acho que ainda era assim, a pessoa estava lendo a palavra introdutória, Enquanto não acabava de ler a palavra Ninguém entrava Quem é dessa época? Quem é dessa época? Querido? O que, que isso quer dizer? Isso não é religiosidade não Isso é o que? Reverência Pssiu. Ninguém fala nada Deus está falando agora Não conversa comigo Deus está falando agora Reverência Depois que a mensagem, que a palavra ela lida então se autorizava a pessoa entrar, e nós precisamos resgatar isso nos nossos dias é isso que nós precisamos fazer de modo agradável, com reverência e também com santo temor deve, deve haver no nosso coração irmãos, a consciência do valor espiritual do nosso serviço porque que tem que ser com santo temor por que, que tem que ser com santo temor? Porque tem que haver um valor espiritual do serviço que nós prestamos. Muita coisa boa a gente perdeu. Eu acho que vale a pena resgatar. Isso eu creio que não é religiosidade. Eu lembro que quando nós entrávamos na igreja ou na casa do Senhor, ninguém fazia outra coisa a não ser primeiro dobrar o joelho e orar por quê? Porque ele não está vindo para uma festa, ele está vindo para um momento solene, aonde o Todo-Poderoso se faz presente, aonde o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto nele há, está presente, quando o pastor Adriano estava aqui ministrando, eu, eu falei, eu, 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 sinto, eu sinto Deus na casa, eu sinto Deus Então quando o ambiente onde Deus está Ele tem que tá estar permeado com reverência Com santo temor Porque nós não estamos fazendo algo Para qualquer um É um serviço espiritual Exige reverência Exige temor Exige respeito Alguém está comigo aqui? Diga a glória a Deus irmãos. Então não podemos fazer nada De nós mesmos As pessoas que faziam sem temor, eles eram fulminados. E hoje, irmãos, ainda que nós estejamos vivendo no tempo da graça de Deus, isso não nos exime de vivermos com reverência na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: não tem nada a ver com a mensagem, mas escute uma coisa: quando você vier para o culto, você não está vindo para o shopping você não está vindo para um parque de diversão, você está vindo para um lugar solene, onde o Todo-Poderoso está, isso implica o quê pastor? Isso implica que tem que haver referência, tem que haver um santo temor, temor não é medo não, é, é reverência, é respeito, você está me entendendo irmão? Agora na carta, do apóstolo Paulo aos Romanos, ele nos mostra como a gente pode servir a esse Deus dessa maneira Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 Diz assim Rogo-vos, pois, irmãos Pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Isso é o que, irmãos? O vosso culto racional Verso 2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para quê? para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus agora vamos ler o mesmo texto na Bíblia na linguagem de hoje, olha como ela amplia a coisa portanto meus irmãos por causa da grande misericórdia divina Por causa de que irmãos? Peço que vocês Ofereçam parcialmente Não é só um pedaço não, só uma parte Ofereçam Completamente a Deus Como um sacrifício vivo Dedicado ao serviço e agradável a mim De modo Agradável a Ele Esta é a verdadeira adoração Que vocês devem oferecer a Deus Preste atenção O que, que é a verdadeira adoração? É apresentar ao Senhor o nosso corpo Como sacrifício vivo Santo e agradável Esta é a verdadeira adoração Que vocês devem oferecer a Deus Verso 2 Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês, assim, somente assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, amém irmãos? Vamos orar, Fiz a introdução Vamos orar agora Pai, em nome de Jesus Libera Eu sei que o Senhor está nessa casa Há um, uma atmosfera Espiritual Aqui nesse lugar E quando estávamos orando mais cedo Daqui Pai Até o último banco Que todos possam ter Essa mesma percepção O dono da igreja está o dono da casa está aquele que é poderoso está no nosso meio, que haja meu pai essa santa reverência esse santo temor não por causa do homem, mas por causa do Senhor, Senhor esse Senhor que criou os céus e a terra, e que essa palavra seja liberada no espírito de cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite eu oro em nome de Jesus Diga para a pessoa que está do seu lado Você está no lugar certo Na hora certa Com as pessoas certas Deus tem uma palavra para você Deus tem uma palavra para você Que nos assiste também aí pelo Face né? Que Deus abençoe sua vida Vai compartilhando aí né? Vai colocando alguma coisa Que Deus abençoe sua vida Agora irmãos, nesses dois versos a gente vai ver três coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Paulo vai dizer, esta é a verdadeira adoração. Primeiro, vivemos no reino inabalável, quando servimos baseado na misericórdia de Deus. Presta atenção. O verdadeiro serviço a Deus, irmãos, que Paulo chama também de uma oferta de adoração, não é baseada no nosso esforço não é baseada na nossa justiça própria, mas porque Deus já nos comprou, Deus já nos redimiu, e nos tornou justos pelo seu sangue, é por causa disso, é por isso que nós pertencemos a Ele, é por isso que nós somos propriedade exclusiva dEle, Há um selo na sua vida Quando você aceitou Jesus O Espírito Santo veio com um ferrete incandescente E fez assim em você ó, tsss, Propriedade exclusiva de Deus Ou seja, você foi comprado Você foi redimido Nós pertencemos a Ele Somos posse dEle Por sua misericórdia E por sua misericórdia Por causa dessa misericórdia nós podemos adorá-lo Por causa dessa misericórdia Nós podemos servi-lo Não tem nada a ver com a gente É tudo baseado na misericórdia Se não fosse a misericórdia Nós seríamos Fulminados Mas as suas misericórdias se renovam A cada manhã Você está me entendendo? Diga amém Então não ofereça nada a Deus Baseado No seu esforço mas baseado na redenção, baseado na misericórdia de Deus, e quando nós fazemos isso Senhor, eu faço baseado na sua misericórdia, eu faço baseado na graça, aí sim, esse culto será aceitável, aceitável diante de Deus, escute o que eu vou falar para você, antes de um homem ser usado poderosamente por Deus irmãos, ele precisa chegar ao fim de si mesmo, ele precisa chegar ao fim de si mesmo. Por que pastor? Porque Deus só usa aqueles que reconhecem que são fracos, que reconhecem que são incapazes. Você está comigo? Evidentemente que essa fraqueza aqui não é a fraqueza da carne, não é a fraqueza do pecado, não é a fraqueza da incredulidade que fraqueza é essa pastor, é a fraqueza que gera força, é aquela que reconhece, que não podemos nada em nós mesmos, é a fraqueza que resulta, a dependência de Deus, sabe quando você vai fazer algo, e que você fala, assim, nossa estou tremendo tudo, estou cheio de calafrio, isso é uma fraqueza boa, porque essa fraqueza está mostrando, que você depende da graça de Deus, que você depende da misericórdia de Deus, Sabe, muitas pessoas adoram a Deus pensando que elas podem fazer alguma coisa por Deus. Alguns servem a Deus pensando que Deus está precisando tanto que Ele aceitará qualquer coisa, de qualquer pessoa. Mas a verdade, irmãos, é que nosso serviço a Deus nos é permitido por causa da graça e da misericórdia de Deus que nos alcançou. Amém ou não amém? Jesus estava lá. E chegaram para prendê-lo. A Bíblia diz que Pedro puxa da espada, corta a orelha do soldado. E Jesus fala assim, ei, que é isso rapaz? Preciso de você não. Está pensando que você está com essa bola aí? Olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. E ele mandava doze legiões, cada legião são seis mil. Pedro achava que podia defender, deixa eu abrir um parêntese aqui irmãos. Aconteceu uma coisa, um pessoal aí LGBT, eles pegaram um Jesus... Ou transformaram essa, essa imagem em homossexual, alguma coisa assim. Quem lembra dessa história? Aí vem um montão de gente no face para defender, não sei o que. Eu falei nossa. Irmãos, qual é a nossa parte? Defender Deus ou orar para Deus ter misericórdia desse pessoal? Quem somos nós para defendê-lo? É ele que nos defende? A minha oração naquele episódio foi, Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. Porque se Deus, se Deus quisesse que alguém, se Deus quisesse, ele mandava um raio lá de cima e acabava com todos eles. Sim ou não, irmão? Se Deus não fez isso, eu vou fazer? Então, escute uma coisa que eu vou falar para você aqui, que é muito forte. Se Deus quisesse, ele lançaria a mão dos seus infinitos recursos que possui e não nos usaria para absolutamente nada se Deus quisesse assim Ele salvava quem Ele queria Ele fazia o que queria no instalar de dedos mas por causa da sua misericórdia Ele permite que nós o sirvamos por causa dessa graça uns liderando outros discipulando outros sendo anfitriões outros fazendo uma outra coisa, sabe, isso é graça, isso é misericórdia, Deus não precisa de mim para nada, Deus não precisa de você para nada, se Ele quisesse, Ele resolvia tudo num piscar de olhos, mas é muita graça, muita misericórdia, Ele nos usar, Ele receber adoração, Ele receber louvor, Ele receber oferta, Ele que não precisa de nada... Você está aqui ou não? Deus não está necessitado de mão de obra, irmãos. Você acha que Deus fica lá esperando agora, da domingo que vem, para a gente se reunir aqui? Ré maior. Não é? Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Amor que faz. Presta atenção. Você acha que vai acabar o culto e Deus vai ficar esperando agora até domingo que vem para receber um louvor nosso? Quem está carente? Não, irmão. É muita graça e misericórdia receber um louvor igual ao do Marcelo, todo desafinado. Às vezes eu saio de perto dele para eu não, não, também não sair. <risos> veja bem ele lá, ele tem o melhor ele tem os anjos 24 horas declarando tu és santo, tu és santo tu és santo tu és santo, santo, santo santo, é o senhor dos exércitos ele tem o melhor louvor o melhor coral, mais afinado é muita graça é muita misericórdia receber alguma coisa de gente como a gente. Cheio de imperfeição. É muita graça, é muita misericórdia receber um serviço nosso. Então para viver nesse reino inabalável, tudo aquilo que a gente vai fazer irmãos, bota uma coisa na sua cabeça, você não está fazendo um favor para Deus. Deus não precisa do nosso favor. Lá no céu não está em escassez de mão de obra, não. Sabe por quê? que Ele permite isso? Essa graça, essa misericórdia de receber alguma coisa? Só para ter a gente mais perto dEle. Mesmo quando você faz tudo errado, Ele fala assim, não, eu vou, eu quero, eu quero, mas porque... Só para ter você perto de mim está bom. Sabe aquele filhinho, pastor Leves, que quando está né, lá no no, no CEA, naquela na pequenininha e ele vem todo bobo pro pai com, uma, com uma, uma, ele fala que é um desenho ele fala que é um desenho pra ele é, é a coisa a oitava maravilha tudo rabiscado mas ele chega lá no dia dos pais para entregar o pai, ou no dia das mães para entregar a mãe, e o que que o pai e a mãe fazem? oh filho amei amei amém filho, olha você é demais filho é assim também com a gente Às vezes sai tudo rabiscado sai tudo errado não é nada daquilo mas ele aceita, ele aceita só porque somos filhos só por causa da sua misericórdia só por causa da sua graça da sua bondade, só para ter a gente perto aleluia tem alguém aqui que pode glorificar a esse Pai bondoso, esse Pai maravilhoso. Enquanto você lidera, enquanto você discipula, enquanto você. Está fazendo alguma coisa, sabe? É, você abre a sua casa para receber o Marcelo, sabe? É a oportunidade que Deus está te dando De você estar servindo e estar mais envolvido com Ele Às vezes o que a gente está fazendo é só aquilo É só o rabisco É só o rabisco Mas Ele fala assim, filho eu, Tá bom, tá bom, só para ter você perto de mim olha se eu quisesse eu mandava um anjo que ia fazer tudo perfeitinho bonito, mas eu quero que você faça eu quero que você faça e eu estava falando aqui com o pastor Danilo na hora do almoço é muito bom, eu fui nessa em Goiânia e o pastor Aloysio deu uma palavra que mexeu muito comigo irmãos o padrão da igreja não é o padrão do mundo O mundo busca excelência Deus não está atrás de excelência não, irmãos Deus está atrás de corações disponíveis Porque se a gente for querer botar padrão de excelência Não vai sobrar muita coisa não A gente vai matar muita gente Atrás, na correria dessa pseudo excelência teu filho quando traz um rabisco para você Não tem nada de excelente Você só recebe e fica feliz Porque é um filho que está tentando te agradar E você que é pai, que é mãe Você fica tão embevecido com aquilo Que tem gente que guarda Faz um quadro Faz um quadro Mas não teve nada de excelência Foi só um filho querendo agradar o pai ou a mãe Deus não está precisando da nossa mão de obra. Ele poderia fazer de uma vez só tudo num nível de excelência que só Ele mesmo. Mas mesmo assim, irmãos, Ele nos dá oportunidade. Olha aqui, eu servindo, tem outro pastor que serve de uma outra maneira. Os obreiros servindo. Você vem e serve com o seu dízimo, com a sua oferta, com o seu dom. E o que, que é isso? é uma maneira que o pai tem de ter a gente perto dele amém segundo lugar vivemos no reino inabalável quando servimos baseados na morte do ego Romanos 12 1 portanto meus irmãos por causa... Veja bem... Por causa da grande misericórdia divina... Só por causa disso... Peço que vocês... Se ofereçam completamente a Deus... Como um sacrifício vivo... Dedicado ao serviço... E agradável a Ele... Esta é... A verdadeira adoração... Que vocês devem oferecer a Deus... Irmãos... Nosso corpo deve ser oferecido... Como sacrifício vivo... E então... O nosso serviço e a adoração a Deus Começa com o corpo Observe que ele não manda apresentar o seu espírito Como sacrifício Mas ele manda apresentar o seu corpo Mas muitas pessoas podem dizer Pastor, é muito mais espiritual Quando nós apresentamos o espírito Mas Paulo diz que devemos apresentar o nosso corpo E por que, que Paulo faz isso? Muitas pessoas, quando faltam o culto Falta uma reunião de célula O que, que eles dizem? Pastor, eu fiquei em casa Mas eu estava lá em espírito Quem já ouviu isso? Eu estava lá em espírito Bom, se nós tivermos aqui uns um 50 em espírito Provavelmente alguém sentou em cima de um aí <risos> Sim ou não? Por quê? Então isso é um problema sério É um problema sério A carne e o Espírito Irmãos, são inimigos Um milita Contra o outro, como diz lá em Gálatas 5 16 e 17 E a pergunta que vale um milhão de dólares É por que, pastor, nós precisamos Apresentar o nosso corpo E não o nosso Espírito Porque o Senhor é Ele é prático, irmãos porque se você apresentar o Espírito, você fica sem corpo. Mas se você trouxer o seu corpo, no seu corpo vem junto o seu Espírito. Isso significa que você tem que apresentar toda a sua vida. Toda a sua vida. E eu creio que a razão mais importante, irmãos, de apresentarmos o nosso corpo, ou as razões, são as seguintes. Primeiro. O Espírito não tem problema em adorar a Deus Mas a carne tem Jesus disse, olha O Espírito está pronto Mas a carne é fraca E às vezes preguiçosa Por exemplo, quando falamos Das disciplinas espirituais Como jejum, oração Adoração Ou qualquer outro serviço a Deus O nosso Espírito responde rápido de imediato. Ele está pronto. Ele está animado para fazer essas coisas. Sim ou não, irmãos? Mas o corpo no jejum quer comer. Na adoração quer dormir. Quer se distrair. Há uma preguiça natural do corpo em relação às coisas de Deus. Mas só em relação às coisas de Deus. Por quê, pastor? Porque se for para ver um filme, o corpo fica acordado. Se for para jogar uma bola, o corpo vai no frio, vai na chuva. Se for para um churrasco, o corpo tem disposição. Se for para um passeio ao shopping, o corpo se apronta rapidamente. Mas, infelizmente, uma pequena garoa impede o corpo de congregar. Você veio? Você veio? Dá um glória a Deus aí. Você, você veio? Aí Paulo fala, tem que apresentar o corpo. Porque se o corpo for, o espírito vai também. Então diga para a pessoa que está ao seu lado: irmão, tem esse negócio de que você está em espírito, não? Né, irmã Luciana? Segundo lugar: segundo lugar, no corpo tem um problema, qual? O ego. O inimigo número um do reino de Deus não é o diabo, o maior inimigo do reino de Deus é o reino do ego. O reino do eu, é o eu no centro. É por isso que se você não apresentar o seu corpo e você não se render a Deus, você não pode adorar e servir a Deus. Então tudo começa no nosso corpo. A gente precisa apresentar, render o nosso corpo a Deus, porque essa é a única maneira de resolver os nossos problemas. Pastor, mas por que? Eu vou responder, porque todos os nossos problemas se originam no nosso ego. Quando tem duas pessoas em uma demanda, por que, que estão com uma demanda? Porque um atravessou o ego do outro. Casamento também é assim. Se tem dois brigando é por causa do ego, mas se o ego de um morrer a demanda acaba. O ego. Se nós não apresentarmos o nosso corpo, irmãos, o ego ele vai ficar de pé. Por que que nós ficamos nervosos? Nós ficamos nervosos quando alguém atravessa o nosso ego. Sim ou não? Comigo não. Comigo o buraco é mais embaixo Porque temos inveja? A inveja também é fruto de comparação de nós mesmos com outras pessoas Irmão, se o nosso ego não morrer A gente vai ter problema em servir nesse reino O ego tem que morrer Por que, que temos lascíveis, desejos carnais? A lascívia é o desejo de contentamento do ego às custas do outro. Quando o um homem olha para uma mulher, quando o um homem olha para uma mulher, há cobiça no seu coração. A lascívia está dentro dele. Mas se o ego morrer, você não quer mais satisfazer o seu ego. É por isso que nós precisamos morrer, morrer diariamente. Tem uma música saranda da Terra Ferida que é muito pertinente. Preciso morrer, 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 pra viver, pra viver. Você pode cantar também? Canta aí! Preciso morrer, 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 morrer. Diga para a pessoa que está... Irmão, morre logo, irmão. Ó, acaba com essa demanda aí. ego atravessado. Se nós queremos viver, irmão, no reino inabalável... E ter uma vida que não pode ser abalada... Precisamos morrer, matar o nosso ego Jesus disse que quem quer ser seu discípulo Precisa negar a si mesmo, tomar a cruz Lucas 9, 23 Leia todos juntos comigo Dizia a todos Se alguém quer vir após mim A si mesmo Negue Dia a dia tome a sua cruz o reino do ego é um problema sério e a maioria das pessoas prega Romanos 12,2 mas pula o verso 1 mas escute o que eu vou falar para você não tem como a gente viver Romanos 12,2 sem praticar Romanos 12,1 onde fala de sacrifício e o sacrifício na Bíblia é sinônimo de morte ou seja, precisamos morrer diariamente diariamente mas alguém pode dizer, Pastor, eu morri. Passei até pelo encontro e morri. Mas aqui é passou um, dois e um terceiro dia, você ressuscitou de novo. <risos> Tem que ficar. Colossenses 3,13. Porque morreste, morrestes. morrestes porque o que, irmãos? Morrestes. Isso fala o que? De passado, presente ou futuro. Tem então, que tempo? Morrestes. Passado. E a vossa vida está agora o que? Oculta, escondida. Juntamente com Cristo em Deus. Esse versículo aqui diz que você morreu com Cristo. Mas se a gente continuar lendo os próximos versículos, você vai ver que no verso 5 diz agora de uma outra. De um outro tempo Olha o que vai, vai dizer o verso 5 Fazei, pois morrer A vossa natureza Terrena Que natureza terrena é essa? Prostituição Impureza Paixão, lascívia, Desejo maligno E avareza Que é E agora o que está que certo? Porque já morrestes Ou fazei morrer? Porque agora é presente. Bom, o primeiro vai fazer menção à cruz. Morrestes. Mas agora, todo dia, tem que matar o ego. É o que o apóstolo Paulo falou. Já estou crucificado, já morri. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Agora Cristo vive. E esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé No Filho de Deus Veja bem E que viver é esse pela fé? É todo dia morrer É sair de casa e falar Senhor Alguma coisa vai acontecer hoje Para me tirar da cruz Mas eu não fui para a cruz de velcro Eu fui para a cruz com cravo Aconteça o que acontecer Eu não vou descer da cruz Diga para a pessoa que está, disse, irmão, desce da cruz não, desce da cruz não. Deixa seu ego cravado lá. Você está aqui ou não, irmãos? Como é difícil entender isso, irmãos. A nossa vida seria melhor se o nosso ego não saísse da cruz. Por que, pastor, o fala de ego? Porque ego quer ter razão. O ego diz assim: vou esfregar na cara. Vou provar que eu tenho razão, vou provar. E vou botar no face para todo mundo ver, vai sem vergonhado. Sabia? Eu já tive aviário, então posso falar isso com muita propriedade. Você sabia que se você cortar a cabeça de uma galinha, soltar a galinha, ela vai continuar correndo sem cabeça? Quem já viu? Você é correndo, pulando. Quando a gente matava em casa, né, Betinha? Que desde criança meu pai trabalhou com frango, então nós tínhamos um segredo. Sei quem. O pessoal de casa aí, a gente pegava a asa da galinha, botava para trás, botava ela no chão, pisava na asa, pisava nos pés, pegava a cabeça, cortava e ficava segurando, mas o bicho ficava... Quem lembra disso? Então, de acordo com a medicina, de acordo com a medicina, se o seu cérebro não recebeu oxigênio por 20 minutos, você é declarado morto. Agora imagina irmãos, uma galinha com a cabeça cortada. Podemos dizer que ela está morta irmãos? Cortou a cabeça. Sim. Da mesma forma quando você recebeu Jesus, Ele cortou a cabeça adâmica da sua vida. A cabeça adâmica foi cortada e foi colocada a cabeça de Cristo. Ou seja, Ele desconectou você de Adão. Isso aconteceu lá há dois mil anos atrás. Ou seja, você foi totalmente cortado de Adão. Ele te deu uma cabeça nova, um espírito novo. Então a galinha já está morta. Só que agora, sem cabeça, ela continua a correr. A galinha já morreu, mas a resposta automática da sua carne ainda leva ela a correr, ficar tremendo. Isso nos mostra... Que os hábitos não param imediatamente, leva tempo até parar os hábitos antigos, mas depois de dois minutos a galinha finalmente para de correr e cai morta, agora a barata é muito mais forte a barata fica três dias sem a cabeça com a barriguinha para cima batendo as pernas ou seja, ela já está morta sem a cabeça, mas a resposta ainda Agora, tem uma outra coisa que demora mais ainda. essa pessoa que está do teu lado. Essa espécie demora mais tempo ainda. Tem umas que levam 10 anos se batendo ainda. 15 anos se batendo ainda. Veja, olha para mim. Tem cristãos que levam 15 anos para parar os hábitos antigos. Ele continua ainda gritando com o cônjuge. A cabeça foi cortada, mas continua vendo pornografia. A cabeça foi cortada, mas continua mentindo. A cabeça foi cortada, mas continua falando palavrões. A cabeça foi cortada, mas continua pavio curto. Não pisa no meu pé, não. A cabeça foi cortada, mas continua melindrado. Continua em submisso. Isso aí vai por 15 anos. Agora veja bem, olha para mim. Por que, pastor, que às vezes levamos 15 anos para morrer completamente? Sabe por quê? que nós não praticamos Romanos 12:1, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não vai ter mente renovada quem não mata o ego. Quem não apresenta o corpo completamente, como diz o texto. Pergunte a essa pessoa que tá outra sem ofender, tá, irmão? Sem ofender, por favor. Diga aí, quanto tempo você ainda vai levar para morrer completamente, irmão? diga, diga assim, para me dar um pouco de sossego aí, por favor você está aqui? você está aqui não? deixa eu falar uma coisa para você enquanto se você puder escrever, escreva Enquanto o ego estiver operando em nós Sempre seremos abalados Pode cantar um hino 500 vezes Enquanto o ego estiver de pé Qualquer coisa vai nos abalar Quando é que nós vamos viver num reino E sermos inabaláveis Quando nós apresentarmos o nosso corpo completamente Senhor Espírito, alma e corpo, ofereço a Ti. Tem um, tem um cântico. Não sei qual o tom, qual tom que você está aí: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer. eu quero oh Senhor oh Senhor Senhor quebra o meu orgulho eu quero descer e mergulhar as águas do Eu quero Como na mão o que, o que não é o orgulho Senão o nosso ego O que não é o orgulho Senão o nosso ego, irmãos quanto o ego estiver operando em nós sempre seremos abalados porque a continuação de Romanos 12 3, do 3 ao 12 tudo o que fala e se refere fala e se refere à morte do ego não adianta cortar a cabeça tirar a cabeça de Adão e conectar a cabeça de Cristo o nosso corpo tem que ser apresentado como sacrifício vivo santo e agradável a Deus você está me entendendo? terceiro lugar eu concluo vivemos no reino inabalável, quando servimos baseado na renovação da mente, mas a mente só vai ser renovada só vamos poder viver o, o verso 2 se nós praticarmos o verso 1 um. vamos ler o verso 2 não vivam como vivem as pessoas deste mundo mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa, veja, não é uma parcial uma completa mudança da mente de vocês assim somente assim então assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele então depois que a gente pratica Romanos 12,1 agora é hora de praticar Romanos 2. O verso 2 também é importante. Mas se você colocar em prática o verso 1, o verso 2, se torna mais fácil. Por quê? Porque o ego já está crucificado. O ego já está morto. Em geral, os pregadores falam do verso 2: renove a mente. Mas sem praticar o verso 1, não existe renovação de mente. Você vai se adaptar à nova era vai ficar meditando, meditando... mas não muda... aí fica igual uma gangorra... por quê? porque não sofreu uma metanoia... primeiro vem a metanoia... A mudança de mente... depois vem a metamorfose... mudança de estrutura... mas tem que ter uma metamorfose... você precisa renovar... a sua mente... nós fomos criados à imagem... e semelhança de Deus... amém ou não amém irmãos... E Deus colocou imagens em nós. E a imagem que nós temos dentro de nós, determina a pessoa que somos. A imagem que temos dentro de nós, determina a pessoa que somos. Então, a renovação da mente, significa renovar a nossa imaginação. Por quê, pastor? Porque a, im a imaginação de muitos cristãos não é pura. Não é pura muitos cristãos têm uma imaginação pecaminosa e a gente precisa mudar essa imaginação, mudar essa imagem, e Romanos 12 2 foi escrito pelo apóstolo Paulo irmãos, com base no que ele leu em Ezequiel capítulo 8 foi de lá que Paulo tirou esse texto, pastor o que que está no livro de Ezequiel capítulo 8 vamos ler Ezequiel 8 dos 6 ao 12 disse-me ainda Filho do homem Vês o que eles estão fazendo As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui Para que me afaste do meu santuário Pois verás ainda maiores abominações Ele me levou à porta do átrio Olhei E eis que havia um buraco na parede Então me disse Filho do homem Cava naquela parede Cavei na parede. E eis que havia uma porta. Disse-me ainda. Entra. Entra e vê. As terríveis abominações que eles fazem aqui. E Ezequiel vai relatar. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis. E de animais abomináveis. E de todos os ídolos da casa de Israel. Pintados na parede e em todo o redor setenta homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas... Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Pois dizem. O que, que eles diziam? O que, que eles diziam? Deus não está vendo não. Deus não está vendo não. O Senhor abandonou a terra. Aí um dia, Deus falou para Ezequiel entrar no templo. No templo de Deus. Deus queria mostrar para Ezequiel O que estava acontecendo dentro do templo As paredes estavam cobertas De desenhos de cobras Animais impuros Coisas que os israelitas estavam adorando Então Paulo pega esse versículo de Ezequiel Onde 70 líderes de Israel estavam ali Entre eles prestando culto em um salão cheio de imagens e qual era a, de, a desculpa deles? O Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo. Quando Ezequiel entra no templo, Ezequiel fica perplexo. Ezequiel fica chocado. Ezequiel fica, nossa, que isso? Por fora, o templo estava bem bonito. Por fora, o templo estava bonito. Mas quando ele entrou nas paredes do templo, elas estavam cheias de imagem. Irmãos, essa é a imagem mental que você tem no templo de Deus que é o seu corpo eu não sei se você sabia mas o seu corpo, meu corpo nós somos templo do Espírito Santo e muitas das vezes nós criamos imagens por fora o templo está bonito mas por dentro está cheio de imagens quais são as imagens para o homem. Mulheres maravilhosas. Aí você fica olhando aquela pornografia. Você fica olhando essas fotos e pensando, Deus não está vendo. Deus não está vendo. Deus não está vendo. Muitas vezes são imagens de poder que representa o ego. Você sendo reconhecido, sendo o centro das atenções. Imagem de orgulho, de soberba, de inveja. De querer ter o que Deus não lhe deu. E o que nós precisamos fazer, pastor? Precisamos mudar as imagens e mentais. Precisamos renovar a nossa mente. Mudar de dentro para fora. E como é que a gente faz isso, pastor? É fácil. Quando a tentação chegar... 240, 300 vezes por dia, começa a, a Deus, começa a adorar 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 a Deus. Tem que redirecionar a nossa mente para pensar nas coisas que são do céu e não nas coisas que são da terra. Isso é para o homem. E as mulheres, pastor? Ah, as mulheres também têm suas imagens, mas as imagens das mulheres são diferentes. São roupas Sapatos Bolsas Elas chegam num shopping E com cartão de crédito Elas fazem sinais prodígios e maravilhas <risos> Aproveitam tantas promoções Encontram exatamente o que estavam procurando Isso tudo é a imagem do consumismo Precisamos mudar as imagens de dentro de nós E é isso que o apóstolo está nos desafiando Não vivam Ei, não vivam Como vivem as pessoas deste mundo Mas deixem que Deus os transforme Por meio de uma completa mudança da mente de vocês essa renovação de mente irmãos, é operada em nós, quando nós decidimos morrer diariamente eu vou, de, vou repetir essa operação, essa renovação de mente, ela é operada em nós quando nós decidimos quem é que decide? nós, eu morrer diariamente então entenda isso ei, entenda isso Deus vai operar na nossa vida na mesma medida que a gente se abre que você diz Senhor, eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade irmãos, não vai experimentar sem que antes passe pelo processo de entregar seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável quando você assume essa postura, Deus então abre os seus olhos. E você começa a enxergar coisas óbvias que você não enxergava. E à medida que você vai se abrindo, os pensamentos de Deus vão dominando toda a sua mente. Alguém diga glória a Deus. E essas imagens de impureza que estão dentro da gente, à medida que a gente se expõe à palavra, à adoração, ao louvor... As imagens vão sendo substituídas. Deus vai renovando as nossas imagens. Alguém diga glória a Deus. Por que muitos cristãos não têm sua mente renovada? Porque eles não se expõem à palavra. Enquanto você não se abre, Deus não revela a você. Deus fica irredutível nos seus, nos seus, nos seus meios para trabalhar na sua vida. É por isso que constantemente você é abalado. O nosso desafio é viver nesse reino, irmãos, que jamais será abalado. Mas para isso, precisamos de uma mente renovada. Filipenses 4:8. Leia comigo, por favor, no 3. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama, se há alguma virtude se há algum louvor fique de pé por favor devemos servir ao Senhor de maneira agradável com reverência e temor e isso só é possível se entendemos que fazemos pelas suas misericórdias segundo nós só podemos servir e adorar a deus corretamente se matarmos o nosso ego e terceiro só podemos servir a deus nesse reino se as imagens que existem dentro de nós forem substituídas através de um processo de renovação da mente Operado pelo Espírito Santo. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Dê um forte aplauso àquele que vive e reina.